0: 欢迎大家来到俊伟谈心。这期节目啊，咱来谈谈历史。啊、呃，我做了有四十期的俊伟谈心的节目，讲到历史的话题很少。其实我做这个节目的初衷啊，就是想多聊一些关于历史的话题。那么我今天就开始啊，呃，陆陆续续给大家讲一些历史话题。当然，这些历史话题是跟新加坡有关系的。好。今天开始就给大家讲一些历史故事。中国古代啊。四大发明：造纸、印刷、火药和指南针。这些呢，让全世界的华人都引以为豪，展现了中华民族的智慧。我们这一代人呢，从小一直就听我们自己宣扬四大发明，但其实这四大发明啊，不是中国人自己提出来的。最早提出这个观点的是英国的哲学家培根。不过那时候啊，他提出的观点是中国的三大发明。哪三大发明呢？印刷术、指南针、火药。他当时这个说法还得到了马克思的认同。那从什么时候开始说四大发明呢？ 19世纪，来到中国的一个英国传教士艾约瑟，他又把造纸业归功于中华民族。认为啊，中国不仅有三大文明，而是四大发明，所以后来我们常常就对外说，我们中国有四大发明，因为觉得这些了不起嘛。这四样东西大大影响了人类文明的发展，没有我们的四大发明，哪里会有西方文明？哎，今天讲的四大发明和新加坡有什么关系呢？您别着急，咱慢慢往下听。虽然四大发明的观点是由西方人提出来的，但是现在人家西方国家也开始不这么认为了。好多学者啊，包括中国的很多学者都觉得，其实这几样东西啊不是中国人最早发明的，或者说呢，中国的这些发明并没有促成人类的进步。哎，大家都知道，现代的技术革新和工业革命最早起源于西方。那造纸、印刷、火药、指南针这四样东西，对于现代文明发展是至关重要的东西。但是，除了造纸之外，到今天还没有发现确凿的证据来证明这些发明是从中国传到西方的。就连造纸，它也不是直接传到西方的，它是由阿拉伯人带到了埃及，那经过改良之后才传到西方的。其他三样发明呢？哎，比如说印刷术，历史记载说毕升发明了活字印刷，但是从宋朝一直到晚清年间，中国所有的印刷品啊都是雕版印刷，并没有运用活字印刷。中国后来使用的汉字活字印刷术啊，其实是由十九世纪才借由西方的活字印刷术以及现代科学的基础上所发明的。而且当时是由西方人与华人合作发明的。中国发明的活字印刷和后来的现代印刷术其实没有什么关系，它并不是现代印刷术的前身。真正现代印刷术的前身是德国人古登堡在十三世纪时发明的古登堡活字印刷术。这种印刷术才是现代印刷术的基础。所以后来这项技术经过了四百年左右的不断发展，在晚清时期才传入了中国。那再来说火药，哎，你可别以为现代的炸药是由中国人发明的，不是。四大发明中提到的火药，它是黑火药。黑火药的出现其实很偶然，一开始是由道士们那炼就长生不老丹药时候，偶然把这个硫磺、木炭和硝石放在一起。所以产生了化学作用，引起了小爆炸，所以这时候才知道，原来这三样东西啊是不能放一块的。后来在黑火药的基础上，才有了后来的烟花和爆竹。而黑火药在工业和军事上的用途其实不大，因为啊它是低爆炸物，不够强烈。欧洲后来发明的白火药，那个爆炸力要强得多。白火药才是世界军事工业的基础。可是，白火药并不是在黑火药的基础上发明出来的，这两种是完全不相干的东西。所以啊，我们的黑火药也没有对世界起到什么影响。那再来说指南针，在中国古代，指南针被称为罗盘。那到目前为止，也没有发现什么证据证明这个指南针是从中国传到西方的。而且中国发明的罗盘是水罗盘，不像西方的汉罗盘用起来那么方便。再有就是中国的罗盘，它一开始的磁针它就指向南方，所以我们才叫它指南针。而西方出现的指南针呢，几乎是和中国出现指南针是在同一个时期。但是西方的指南针从一开始它就是指向北方的。另外，欧洲最出现的罗盘。只有十六个方位标示，少于同时期中国的二十四个，所以这些证据加一块就表明啊，中西方应该是在同一时期各自独立发明指南针的。啊，虽然我们发明了指南针，可是啊，并没有善加利用，因为经过了几百上千年的闭关锁国，除了郑和下西洋的那一段时期，中国啊没有出现欧洲国家后来开始的航海贸易。欧洲国家依靠他们发明的汉罗盘的便利，促使大航海时代的来临，使得这些欧洲小国奋起直追，直到后来主导了世界经济和科技的发展。说了这么多，好像有点沮丧。感情我们一直为之骄傲的四大发明，对世界上的影响原来是微乎其微的。用现代的话来说啊，这四大发明的知识产权没有好好的被利用，光有个产品雏形，没有继续进行研究迭代，没有形成一个有商业价值的产品。可是，在四大发明之外，中国啊有一样东西是非常牛的，而且是非常具有商业价值的一个产品。从某种程度来讲，这个产品啊促成了欧洲大航海时代的来临，因为有了这个重要的商品，开启了东西方贸易的往来。这个产品是什么呢？它就是丝绸。如果朋友们觉得《俊伟谈心》这个节目的信息对您有所帮助，给您解了闷请给我点个赞，评论一下，也欢迎大家赞助这个节目。丝绸这个东西太牛了，我们今天用的奢侈品啊，大多是从欧洲来的。可当年的欧洲人啊，可是要从中国来进口奢侈品的。丝绸出现在欧洲的时候，简直就是当时的名门贵族用来炫耀的奇珍异宝一样，引领了当时的欧洲的时尚潮流。现在你看流行的奢侈品，都是欧洲的各类的时装品牌、各类的名牌包包。美国的苹果手机什么的，这些东西加一块都不能和当年的丝绸同日而语。而且你看现在的名牌包包，它顶多能流行几年。一旦你发现满大街的人背的都是同款包包，马上这个品牌就会被抛弃。苹果手机只要两年没更新，就没人买了。可当年的丝绸在欧洲流行，可是经久不衰的，流行了足足几百年。这数百年来，丝绸的技术一直是被中国牢牢的垄断着。丝绸在古时候的欧洲有多贵呢？我跟您说啊，曾经有一段时期，丝绸和黄金的价格是一样的，多少重量的黄金就买多少重量的丝绸。那现在我们把苹果手机上上去要有分量，能换成同样重量的黄金吗？不可能吧？当年的罗马人就是用这个价钱来买丝绸的。在欧洲罗马帝国的繁荣时期，罗马人简直为丝绸而发狂。拥有一件中国的丝绸制品，是每一个罗马上层人士梦寐以求的事普通人想都不敢想。罗马人是对丝绸又爱又恨，爱的是。它如此的轻盈、精细、巧夺天工，恨的是啊，它的价格是太贵了。来自中国的丝绸几乎掏空了罗马人的国库，罗马人的贵重金属啊，大部分被用来购买中国的丝绸。有一段时期，罗马教皇甚至明令禁止人们购买丝绸，以避免国家经济被搞崩溃。你看到了吗？这个产品太厉害了。当年的丝绸，因为它的价格昂贵，所以啊，不仅仅被当作商品，好长一段时期以来，它是可以直接用来当做货币使用的、哎。这里有一个证据可以证明，在古代的丝绸之路上，哎，我们现在说的一带一路，就是指陆地上的丝绸之路和海上的丝绸之路。新加坡是处在海上丝绸之路的重要地理位置。考古学家们在陆地上的丝绸之路发掘了大量的文物，其中就包括了很多的古钱币，有罗马帝国和拜占庭王国的金币，还有中亚各国的钱币都曾经被挖掘出来过，但是唯独中国的钱币几乎没有，就连在欧洲国家的土地上出土的中国古代货币都很少，这说明啊。当年的丝绸是跟黄金、白银一样，直接可以当做货币来使用的。对当时的而言，丝绸就是货币本身，而且还是硬通货。丝绸在中国不仅可以用来支付士兵的薪水等大宗商品的支出。那中国用丝绸购买什么呢？主要是购买草原部落的畜牧产品，好像牛啊、马呀、啊、什么的。这些东西在中原地区比较少，而草原人呢，则沿着丝绸之路将这些丝绸向西贩卖输出。但是，丝绸贸易虽然很火热，赚取了巨额财富的却不是中国人，那是谁呢？是中间商。谁是中间商人呢？就是波斯人。自从汉武帝派出张骞，历尽艰辛出使西域。连接了西汉与西域以及更西方的国家的联系后，从中国北方一直延伸到古罗马帝国的丝绸之路的贸易就繁荣起来了。汉朝的丝绸啊，远销到欧洲的古罗拉地区，但主要不是中原商人卖的丝绸，绝大部分的丝绸都是由外国商人从中国采购，然后一段路一段路的接力运输到西方的。司马迁的《史记》就记载。西北各国使者成批来到，络绎不绝，很多啊都是来做贸易，甚至欧洲马其顿的商人也曾经穿越西亚、中亚，越过塔里木盆地，不远万里的来到中国采购丝绸，卖到西方去。在这个整个的贸易过程当中，中间商截留了非常可观的贸易利润，而作为丝绸产地的中国，得到的贸易利润并不太多。哎，提起贸易，大家都知道。新加坡这个地方的兴起和繁荣，是东西方海上贸易的必经之路。贸易中间商自古以来就能赚大钱，这赚钱啊，说难不难，说容易也不容易。只要存在信息不对称的领域，都是中间商发财的好机会。比如说，我们现在有的中介、房屋中介啊、婚姻中介、劳务中介、保姆中介，就是利用双方的信息不对称赚钱的。其实，严格的来说，所有的商人都是中间商，做买卖嘛，一买一卖，自己不生产东西。中国自古以来，它就存在轻商的传统，认为商人唯利是图，也不鼓励经商。但是无利不起早，这些阿拉伯人不辞辛苦的来回在中国和欧洲之间折腾，就是为了做买卖赚钱。想赚钱这个原动力，推进了东西方贸易的发展。我们华人在经商这方面啊是后知后觉的，是落后于当年的阿拉伯人。大把大把的财富让他们给赚了。那作为丝绸的发源地和制造者，华人并没有阿拉伯人赚得多。那华人吃亏可吃大了，但是呢也是没办法的事儿。那时候没有电子商务，要有感情好了，那中间商通通不用了。罗马人在欧洲下单买丝绸。长安这边就马上发快递，所以啊，还是阿里巴巴厉害，把几千年来盛行的中间商的生意都给干掉了。当时作为卖家的汉朝人是很吃亏的，作为买家的欧洲人就更吃亏了。丝绸在欧洲啊都卖到天价了，定价权牢牢掌握在这些阿拉伯人的手里。当时的欧洲人看到精美的丝绸之后，就把中国想象成一个特别美好的地方。他们也是想尽办法要找到通往中国的道路，想直接从中国购买这些珍贵的丝绸。这就是欧洲人想要探索世界的原动力。那在中国那边呢，也有这么一个人，对中国以外的地方充满了好奇心。他也梦想着要探索世界，想到外面看看其他的地方究竟是什么样。同样，他的原动力也是想和外面其他地方的人直接做贸易，赚取利润。不过呢，他走的不是陆地上的丝绸之路，而是探索了一条海上之路。他找到了一条通往新加坡和东南亚的海上交通线。这个人对新加坡的历史起着重要的作用。那他是谁呢？我先告诉你，不是郑和，而是另有其人，他叫汪大渊。在以后的节目中，我会给大家讲讲汪大渊的故事。好，这期节目就到这里，感谢大家的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。